1: Namaste io sono Ace e benvenuto ad un altro episodio speciale dell'enciclopedia dei videogiochi in questo frangente parliamo di psicologia questa che cos'è? è? un estratto dal nostro compleanno EDV 3 una maratona che abbiamo fatto ad aprile 2022 in cui abbiamo invitato tanti ospiti passati, presenti e futuri dell'enciclopedia dei videogiochi per indagare e parlare insieme di creatività questo era il tema generale in questo caso abbiamo parlato particolarmente di psicologia di stimolazione della creatività, di ricordi di tutto quello che è l'ispirazione con cui noi facciamo contenuti. Ci sono tanti ospiti che andremo a presentarvi a breve, ci sono anche dei piccoli difetti tecnici eh, che sono dovuti alla live, ma se volete recuperarvi la live completa la trovate su Twitch, su YouTube, sui nostri canali e di videogiochi. Mentre per quanto riguarda la versione audio, ve l'ascoltate adesso, frammentata in sei parti, che così è più godibile per tutti. Vi ringrazio tantissimo per la fiducia che ci state dando con questi editoriali e ci ascoltiamo a fine episodio. Allora, il primo ospite è stato il nostro ospite per The Legend of Dragoon, un gioco proprio in questa stagione. Abbiamo eh, iniziato a parlare di un RPG, è diventata un'usanza parlare di, una, di un JRPG all'inizio inizio della del podcast di ogni stagione eh, con il suo fare collegamenti tra diversi media ci siamo divertiti un sacco perché cita cartoni animati fumetti medium media veramente trasversali ne abbiamo parlato insomma fino adesso è uno youtuber e uno streamer nel campo della divulgazione del mondo anime è considerato uno dei massimi esperti italiani in campo di robottoni giapponesi che sappiamo è un argomento molto caro anche a Yuga eh, cartoni animati anni 70 anni 80 è anche eh, fondamentale fondatore della confraternita dei nerd di cui facciamo parte eh, oltre a essere anche autore abbiamo visto che anche fa ha fatto qualcosa un racconto fantasy ad esempio che si chiama la spada fiammeggiante e anche un gioco di ruolo quindi veramente poliedrico eh, stendiamo il tappeto rosso per il vecchio nerd benvenuto
2: mamma mia che presentazione ragazzi grazie grazie mille grazie delle volte me lo dimentico le cose che ho fatto grazie per avermele ricordate eh, sì 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 è stato bellissimo la mia, però devo dire tra le tante cose che ho fatto la mia prima esperienza di un podcast vero probabilmente l'ho fatta con voi Che bello. o forse con, con voi e con Crystal Gaming credo non mi ricordo con quale di due l'ho fatto prima è che tra l'altro era ospite piccolo, prima perché stato no? citato
1: sembra... un ospite di prima esatto che è Crystal che sì, sì, sta sì. diventando una bella comunità anche di creatori di contenuti che è una cosa che mi piace tantissimo
2: Fantastico. grazie ragazzi per l'invito eh. grazie, sono contentissimo di stare qua
0: il prossimo ospite invece è uno studioso di neuroscienze appassionato del nostro progetto che ci sta dando una grandissima davvero una grandissima mano a proseguire il lavoro iniziato con Soulkite con El Points, la nostra, eh, nostra, la nostra rubrica al di fuori della serie regolare dove esploriamo un po' la, le, le vicissitudini, le questioni tra videogiochi e Eh, la salute è quello che può essere appunto eh, quello che ne consegue, è un professionista della eh, della raccolta dati e riesce ad analizzare moltissime fonti diverse proprio grazie alla sua grande capacità. Diamo benvenuto a Sebastiano Pocchi, eccoci.
3: Eh, Buonasera ragazzi, grazie per la presentazione, fantastici. Ciao Sebastiano, Eh, buonasera. Buonasera, ciao ciao, Yuga, Eh, grazie per l'invito. Grazie per proposito... l'invito, veramente. Vai, 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 vai. Vai, pure. No, no, no. Stavi, stavi già presentando i prossimi episodi.
1: Tu sei il curatore di questa stagione di Alph points. Ma presentiamo quello che era il curatore precedente di Alph points, eh, che è un fisioterapista, un elf coach. Ha collaborato con noi ha collaborato anche col team dei Clash. Quindi. Eh, ne sa tantissimo di e da quel punto di vista lì, è un appassionato videogiocatore studioso appunto di questo lato, eh, nonché conduttore del podcast Una Mela al Giorno, che riguarda la salute, streamer in erba anche, e ritorna con noi il dottor Paolo Bruniera, Soulkite, bentornato.
4: Grazie, grazie del, dell'invito, è un piacere perché vi stavo seguendo da prima direttamente da qua in, in uh, back-end la parte delle musiche di piano mi hanno fatto impazzire soprattutto <ride> le ultime di zero è stato emozionante ascoltare e grazie per avermi invitato mi fa piacere essere qui in un momento di festeggiamento di celebrazioni che secondo me sono molto importanti e mi fa piacere anche conoscere gli altri ospiti che, che ci sono quindi uh, grazie dell'opportunità oh, mi sono tenuto qui uh, questo <ride> che eh, insieme ai miei pezzi che ho dietro oh. mi, metto questo, mi metto in questo studio qua ho i miei Gundam dietro e questo qua che mi è arrivato da poco quindi mi fate compagnia visto che anche ma, voi scusa, ho capito che siete scusa, un po' appassionati
2: ma, Kaiser, che versione è quella?
4: allora questo me l'ha fatto un ragazzo che è appassionato di montaggio quindi non me lo sono passato io e eh, dovrei vedere sulla scatola
1: la versione
2: dell'infinity no, dell'infinity eh, dell'infinity lui ha con
4: sì con l'aerografo ha sistemato mm. un po' la parte delle ali dandogli un tocco Fantastico. di personalizzazione però io eh, impazzisco anche per questo <ride> per cui <ride> vi lascio la parola non so se c'è qualcun altro da fare entrare certo,
0: certo. proseguiamo il prossimo ospite ha una doppia personalità, l'abbiamo conosciuto tramite i tornei di Nerd ed è un bravissimo organizzatore di eventi appassionato di cosplay e videogiochi quindi avremo molti punti in comune siamo stati ospiti del suo Retro Pub, che è una rubrica dove si chiacchiera le chiacchiere da bar sul mondo nerd in generale. E mentre lui ci ha parlato della, nella puntata dell'enciclopedia delle, dei videogiochi di Ugo. Eh, gioco di nicchia stile in quelli vecchi televisivi, tipo Lion Trophy Show. Diamo un benvenuto a Narpo ed anche a Yuri. Ciao Narpo Yuri. E adesso ti vado da casa. Ecco. ecco. Ciao
5: a tutti, grazie mille per l'invito. Eh, sì, diciamo il meme del Na- Narpo Yuri C'è sempre. <ride> Qualche modo. <ride> Comunque buonasera, ah, è bello essere qua, ciao a tutti, molti ci conosco, comunque da, davvero che piacere eh, essere qui, essere qui per questo terzo anniversario dell'enciclopedia, davvero sono molto curioso di, delle chiacchiere che usciranno in questa sezione, anche le chiacchiere diciamo delle altre sezioni sono state fantastiche, quindi... Ah, sì. Grazie, so.
1: grazie, grazie. Siamo, siamo proprio eh, ci piace cercare di celebrare con qualcosa di creativo, capito? Perché stiamo parlando di cioè, tutti quanti, bene o male, gli invitati, gli ospiti hanno fatto qualcosa con i videogiochi, sono legati al mondo dei videogiochi, fanno qualcosa in più. Quel, prima eh, Paccione ha detto una cosa molto interessante, il fatto che stiamo cercando sempre di fare il, qualcosa che è più della somma delle parti, secondo me. Eh, il fatto di trovarci qua è molto bello. Presentiamo anche l'ultimo ospite, per ora ce ne sono ancora alcun alcuni che però non vedo, quindi forse entrano in corsa. Eh, un veterano di YouTube Italia e una persona che credo siano. 8 anni che conosco qualcosa del genere eh, è un ragazzo che spicca per la passione, per il retrogioco gli piace tantissimo parlare di cinema eh, di ricordi, che sarà uno dei temi di questa e ha un canale che si chiama Ore di Orrore eh, oltre anche un canale di retrogame dove eh, fa delle pillole di retrogame eh, in Ore di Orrore parla di materiale orrorifico, non solo, vi- non solo film ma anche eh, videogiochi e insomma sapientemente espone queste, queste cose nel, nei suoi prodotti. Con noi è stato a parlare di Sweet Home, gioco che abbiamo citato precedentemente, e quindi diciamo un benvenuto ad Alessio di Ore di Orrore. Ciao caro.
6: Grazie, grazie per l'invito, ciao Thomas, ciao Io e Alessio, grandissimi, mi fa molto, molto piacere essere qui con voi appunto per parlare degli, degli argomenti che ci uniscono, insomma sono molto molto contento, quindi grazie veramente di cuore
1: ecco ci siamo cominciamo a parlare un po' di psicologia di ricordo eh, di tutto quello che è legato al mondo del videogioco un po' eh, abbiamo già parlato un pochino della cosa una domanda che faccio velocemente a tutti eh, partendo dal vecchio nerd e poi andiamo, se vedete la la cosa andiamo in ordine per per riga qual è il ricordo eh, il primo ricordo che hai dei videogiochi Ecco.
2: Um, sì, allora eh, premetto che non mi chiamo il vecchio nel caso cioè, insomma, um, ho 47 anni quindi li ho, li ho visti un po' tutti li ho visto nascere almeno da noi il primo gioco che, a cui ho giocato è stato un cabinato allora in realtà il primo gioco a cui ho giocato è stato un gioco a casa di mio amico eh, non mi ricordo il nome eh, lo, 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 ne parlavo l'altra sera proprio con lui, era un una mini console con una rotellina sulla quale cambiavi, cambiavi il gioco. C'era il tennis, c'era eh, il ping pong. Tra il tennis e il ping pong era solo un po' più stretto il quadro, erano sempre due, due asticelle con una pallina che, che camminava così. Non ricordo il nome del gioco, però la mia prima esperienza reale è stata con un cabinato nel bar del, del mio paesello. E sono nato in un paese di, di, di 5.000 anime che si chiamava Exiting Soccer, che era quel calcio uh, che, eh, a sviluppo verticale con <ride> delle, eh, delle prospettive isometriche veramente improbabili perché i giocatori sembravano appiccicati e stesi sul terreno. Eh, che però era fantastico perché simulava il mondiale. All'epoca ci andavamo ai mondiali, quindi eh, era bello vedere anche, era bello anche vedere questo, questo qua. Questo è stato il primo. L'anno dopo, papà mi regala una console fantastica. Che per anni, fino al Comor 64, è stata la mia, la mia fonte di gioia. Che era l'Intellivision della Mattel. Che poi magari dopo vi faccio vedere perché ho ancora proprio quella lì. La tengo ancora, credo, da qualche cartista. Sì, lì. Dopo magari la faccio, la faccio vedere, la recupero e la faccio vedere. Yuri, ok, eh, okay.
5: Mm, mi sente? Sì, Perfetto. sì, sì, sì. Eh, sì. Nel mio, Perfetto. Nel mio caso, eh, invece, il primo videogioco di cui mi ricordo, eh, io in realtà giocavo a qualche giochino quando ero più piccolo per... sul Commodore 128, non mi ricordo, però, mh, dei miei nonni, ehm, però, il mio primo videogioco gioco qui mi ricordo è stato mh, quando avevo 4 anni mi è stata regalata la PS1 la riedizione quella più piccolina quella bianca con eh, Hugo eh, e Crash Crash 2 eh, appunto, il fatto è il fatto di ah, 4 anni riuscire a giocare a questi, questi giochi in qualche modo non capendoli perché era eh, un po' quel primo approccio con la console è un approccio abbastanza particolare abituato da, da una tastiera e altri, e altri ritmi, eh, però in qualche modo mi ricordo con eh, un, eh, un po' di eh, nostalgia perché poi li ho, li ho riscoperti, riscoperti più avanti <ride> e li ho finiti però per la prima volta, <ride> questo.
2: Paolo?
4: <ride> allora, eh, sì... Il mio ricordo è, è molto simile a quello del vecchio Nerd, nel senso che io quest'anno faccio 50 anni, quindi ho io la mia esperienza con, i primi, con le prime console. Credo fosse una console gialla della Monatari, che aveva sempre questi due, due cosetti verticali che si spostavano. E quello è stato il primo approccio, il resto sempre case al baretto. Eh, all'epoca c'erano le lire, quindi c'era la. non mi ricordo quanto andava, se a 50 lire la partita. Eh, però eh, io ero piccoletto quindi non mi facevano ancora giocare, quindi io potevo semplicemente cercare di guardare le partite degli altri e quindi ho questo ricordo e le musiche, le, i giochi più belli in quel periodo per me erano quelli degli Olimpiadi eh, e poi eh, c'era Popeye con la musichetta classica e e Donkey Kong, le prime prime versioni. Quindi quelli sono i tre giochi che che più mi hanno colpito, che poi nel case sono rimasti, perché lì se un gioco non andava arrivava chi gestiva il case e doveva sostanzialmente cambiarlo. E quello delle, delle Olimpiadi, quello di... Darkman, Donkey Kong e Popeye sono quelli che hanno, hanno resistito di più e quindi mi hanno caratterizzato di più prima di passare poi uh, al Commodore 64 al Vic, prima al Vic 20 e, e via di là discorrendo con l'Amiga e poi tutto quello che è arrivato fino alle console
2: cioè, abbiamo fatto lo stesso percorso praticamente esattamente anni, <ride> sì. dire, mi pare... comunque quello di Liverpool si chiamava International Track and Field o mi ricordo male sì, Track and era Field era quello? Con sì, uh, Conami, bellissimo col gioco
0: fantastico. E tu, Sebastiano?
3: Ma allora io ho sempre difficoltà a ricordare determinate cose, cioè, no? ricordare proprio il primo è un po' difficile. Eh, I primi ricordi, sicuramente, ce l'ho grazie a mio fratello, perché è un fratello più grande e una sorella più grande. E lui portò le prime console in casa, il primo fu il Commodore 64. E anche io mi ricordo come diceva prima il vecchio nerd di un gioco di cui però non ricordo il titolo che diciamo era questo ragazzo che in sostanza doveva esplorare mi sembra dei vulcani scendeva, c'erano dei fantasmini. Pitfall, era...
6: Pitfall. Mm, no forse Pitfall. ho che lo credo... no forse no però forse ho che quale dice quello quel che ha a spadina che va a sotterraneo vulcano ok quello sì mi ricordo Marco.
3: che era sì. molto simile a Zelda, diciamo. Quindi sì, 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 sicuramente eh. legato a quella. Poi, anzi, vi, ricordo, vi ringrazio che mi ha detto questi nomi, così magari riesco a recuperare eh, <ride> quel, quel titolo.
2: Eh, quanto Era bello eh, e, gioco, raga. Eh,
6: no,
3: questo gioco, ragazzi. No, ma io mi ricordo che tra l'altro una delle cose belle fu che era in inglese, e quindi, eh, come si faceva prima, noi avevamo Google Traduttore, perciò ci doveva mettere lì con dizionario, cercare di capire, di risolvere gli enigmi, quindi bello, eh? penso che è proprio il primo, primissimo
4: ricordo, quindi. Mamma mia, che immagini! Il mitico
1: Bellissimo. track and field che avete citato, no?
4: Ma
2: sì, questo sì. track and field è già avanti rispetto a quello che vi dicevo, eh sì, exiting così, soccer, è vero, veramente è, mar- <ride> è la grafica di quello, a me piaceva, morivo per quel gioco, ma rivederlo dopo, vecchiato un po' malino, no? C'è, c'è <ride> la nostalgia,
1: ma e, ma e chiudiamo a proposito di nostalgia, barazzante. Alessio. Il tuo primo ricordo con i videogiochi?
6: E io seguendo la scia, appunto, di Thomas e di Paolo. Comunque, andando per i 45, eh. Poi io ho iniziato molto, molto presto perché all'epoca eh, avevo mio padre che gestiva un locale, un, diciamo al centro di Roma, dove appunto hai gabinati e spesso quando, quando appunto uscivo da scuola comunque andavo lì a trovarlo con mia madre e quindi il mio primo approccio fu intorno all'82 con appunto un Pac-Man che per me è stata proprio l- l- l'apripista del concetto di videogioco, è, cioè l- proprio l'innamoramento totale e, e poi appunto avendo appunto spesso camminati in rotazione, eh, diciamo che quelli che mi hanno proprio colpito tantissimo, non so se vi ricordate, era uno era un Burning Rubber, che si zoomava no con sì. i salti con il discorso delle, delle, delle stagioni e poi con zaxon Donkey Kong, Popeye, appunto citato Nabler con delle, del famoso serpente che si allunga mangiando. e, e quindi erano quelli i miei, i miei primi approcci effettivi co- che hanno creato in me l'esaltazione del mio gioco. E poi perché fortunatamente, vedendo appunto mi pare che da ragazzino che ero così appassionato, un giorno mi disse, io all'epoca ero. In una... Tratto penso chiunque al periodo dallo spot pubblicitario dell'intelevision con Burger Time e con Dungeons Dragons e, e all'epoca io ero proprio ti eh, immagina sei anni da appare sta cosa davanti agli occhi e fai no cioè assurdo e però poi avendo già ai abbinati a teorico appunto come Zackson, Donkey Kong che mi è rimasto impresso un giorno mi pare che se ne uscito fuori intorno, appunto all'83 e fa sai eh, esiste un una console che giochi a casa che ti permette di giocare appunto a Saxon, Donkey Kong io ho fatto essi, eh sì, vabbè, quanto è grossa perché già mi immaginavo che è il capino da casa, no? e invece mi ricordo che appunto in quell'anno mi regalarono eh un ColecoVision che era una console molto molto all'epoca è eh, la più potente eh, sul, per quanto riguarda il discorso della CPU eh, l'Intellivision
2: è una è una evoluzione del ColecoVision praticamente eh, il dopo, no, eh. il è il processore, il processore
6: più potente quello del, del Coleco che era un 80, che è La prima funzione console nel 080 che era un professore molto più prestante e, e appunto eh, fece eh, queste conversioni dirette con il brand in Cossiga e appunto mi ricordo mi regalata questa console con Donkey Kong e con Saxon, e averli a casa per me era diventato. cioè non ci ne devo. fu proprio eh, cioè dicevo, è impossibile che sto giocando alle sessioni che giocavo dal mio padre al bar a casa
0: e da lì in poi insomma tutto è partito e non sono più fermato insomma ecco. e... Beh, mm-hmm. è molto interessante che le, le, le varie esperienze da cui siamo partiti eh, anche perché avevo età di, di, differenti quindi abbiamo diversi primi ricordi di primi giochi che abbiamo giocato Eh, ad esempio anch'io mi ricordo il primo primo era una Pongo console simile a quella che hai citato vecchio nerd del cabinato e poi sono passato a quello in television poi c'è stato un salto con poi le console più moderne e mi mi fa piacere pensare che eh, ragionare sul fatto che appunto con età differenti eh, ci siamo comunque avvicinati al mondo di video, dei videogiochi e per iniziare un attimo la tematica di questa, di questa ora volevo chiedere a Sebastiano nel, c'è una particolare eh, qualcosa è quel qualcosa che scatta a un videogiocatore per la prima volta quando vede un videogioco e lo attrae cioè non lo, non lo reputa solo un momento lo lascia passare, cioè l'interesse splendido. è splendido
3: bellissimo Beh, diciamo che avendo <coughs> parlato un po' dei nostri ricordi è una cosa che possiamo sentire anche dentro di noi, ricordando il primo impatto che abbiamo avuto con queste immagini, questi suoni che vedevamo comunque in uno schermo e sicuramente la componente visiva, grafica estetica va a attivare diciamo, parti della nostra, del nostro cervello che poi eh, determinano il rilascio di eh, endorfine, dopamina quindi neurotrasmettitori che comunque danno soddisfazione, quindi c'è Sicuramente quella, quella cosa che poi noi possiamo avere anche quando guardiamo i cartoni animati, volendo, quindi abbiamo questa risposta così piacevole. E quello che secondo me è, è, è rimane l'elemento più importante del videogioco è che tu quelle immagini le puoi muovere, cioè ci puoi intervenire, poi quei personaggi li puoi far, eh, puoi far cambiare, diciamo, e quindi... L'elemento di interattività aggiunge qualcosa che poi lega tanto il giocatore, eh, anche ti senti molto padrone della situazione, quindi questa cosa va a attivare anche altre variabili, quindi eh, finiamo a volerci passare tutto questo tempo sopra, insomma.
4: A questo proposito c'è cioè una caratteristica che seguendo proprio quello che sta dicendo Sebastiano, eh, non so se voi siete d'accordo, poi mi dite la, la vostra, che ci sono dei, dei giochi in cui ci chiedono di avere delle prestazioni. Se il gioco è fatto bene, mi danno una prestazione difficile da raggiungere, ma non troppo. Quindi io, se è troppo facile, non mi diverto zero e non mm. mi dà soddisfazione. Se però è troppo difficile... Mi scazzo perché dopo un po' insomma non riesco a raggiungere l'obiettivo e quindi eh, il giusto videogioco per me personalmente, credo che per ognuno dopo sia diverso, è quello che ti mette un po' in crisi ti voglia e chiede un po' di crescitabilità per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo successivo mm. ecco che come diceva Sebastiano a quel momento hai fatto un po' di fatica perché non ti è riuscito subito la prima ti ingaggia, eh, raggiungi l'obiettivo e ti dà un po' di dopamina perché hai chiuso un circuito e da là parti con il successivo e quindi ancora un pochino più difficile credo che eh, i videogiochi che riescono a darti il giusto equilibrio tra questi due passaggi tra il troppo facile è troppo difficile ti metto in mezzo ti danno gli strumenti poi per accedere sono quelli che ti intrigano di più perché quando ogni tanto becchi qualche trick e riesci con dei codici a passare via velocemente vedo che poi il gioco non, non mi diverte più allo stesso modo perché ho la possibilità di passare oltre senza sbattermi altre volte mi sono inchiodato perché lo sbattimento era troppo alto e non riuscivo a raggiungere l'obiettivo quindi la dopamina poi per il raggiungimento del livello non, non arrivava non so se anche per voi sì, è lo io, stesso tra i,
2: tra i giochi facili non citerei The Ring che mi sta letteralmente facendo impazzire <ride> ma questo è un altro discorso però volevo agganciarmi a questa cosa che ha detto Paolo, molto, molto interessante io eh, un po' come Alessio la mia famiglia ha avuto per 27 anni una sala giochi, quindi ho visto tutto quello che è uscito dagli inizi degli anni 90 fino ad oggi anche prima in realtà c'è una differenza fondamentale con i giochi di oggi, i giochi di oggi vengono prodotti con un livello di difficoltà che eh, non deve costringerti a mettere altri soldini, perché per esempio il gioco di prima, Exit in Soccer per dirne uno, ma ce n'erano altri, erano pensati che, che era veramente, erano veramente difficili da finire. Io ho avuto sempre la sensazione che a un certo punto il sistema li, li, li rendesse difficili, Proprio perché tu non dovevi andare avanti, dovevi continuare a mettere un altro gettone o continuare a buttare soldi dentro. Quando le sale giochi sono finite, fondamentalmente, ragazzi, non, non esistono quasi più. A parte qualche associazione di retro gaming, dove però solitamente i giochi sono gratuiti, o comunque c'è una card mensile e tu giochi gratis pagando, pagando la, la, la quota associativa. E, quando quei, quei su giochi sono morte, dopo i giochi hanno avuto uno sviluppo diverso, perché adesso conveniva tenere il ragazzo davanti al gioco, conveniva dargli una trama più avvincente e non di fru- frustrarlo, tra virgolette, a costringerlo a mettere altri soldi per andare, per andare avanti. E per esempio, dal mio punto di vista, uno dei giochi più equilibrati, più fatti bene, più eh, diciamo che, che sono proprio su quella linea sottile. Tra, tra frustrazione e goduria, dico io no. è The Witcher 3. Non so se ci avete giocato. Mm. The Witcher 3 è un giocone mm-hmm. che permette a chiunque dopo un po' di capirne il meccanismo e di divertirsi senza morire male. Come nel The ring, perché cioè, non il so, ring è un giocone. Eh? Adesso io sto sto scherzando però secondo me è poco equilibrato e chi non ha mai giocato un sole è un poco poco difficile da da portare avanti, invece ho visto che questo gioco qua, tipo Witcher 3 ma anche Red Dead Redemption sono stati realizzati anche per accompagnare il giocatore a un certo obiettivo perché poi non siamo tutti tutti uguali, non recipiamo tutti quanti allo stesso modo, alcuni giochi riusciamo a giocarli bene, altri giochi non, non sono fatti per noi, per dire per esempio io mi hanno bannato tutti i miei amici a COD che non li vedo quando sono, stanno online perché non vogliono giocare con me perché sono una pip esagerata e, e quindi non, non mi vogliono ho notato che loro giocano vado online e non li vedo online quindi mi hanno bannato perché sennò non potrebbe succedere o hanno cambiato nick per dire no volevo fare questo piccolo fatto inciso, benissimo. Da. vi
1: rubo la parola un secondo semplicemente uh. perché mando il prossimo indizio per indovinare con il in Tuesday il prossimo gioco che andremo ad affrontare sul podcast eh, l'indizio ve lo dico perché purtroppo non, far, non posso farvi sentire per problemi di copyright volevo farvi sentire la sigla è un gioco di un bel po' di tempo fa eh, come ricordi quindi mi raccomando eh, tiratevi fuori un po', un po' di idee ed è della Delfin Software International importato poi da US Gold, quindi più o meno stiamo parlando di Amiga mm. e di quel, eh, di quel periodo lì. Eh, se vi viene in mente qualcosa, mi raccomando, scrivetelo in chat e potreste vincere. Eh, adesso siamo alla terza ora, quindi vincete un altro level up, giusto? Siamo Marco? Mi ricordo, sì, ok, vincete eh, spin, lo starter sì, kit no, di problema. level up. Mi raccomando, eh, scrivetelo esatto, perché eh, il, oh, secondo, no, il primo indizio era quel cubo particolare, il secondo indizio è della Delfin Software. E poi vi facciamo sentire qualcos'altro
0: io volevo rifarmi un attimo a quello che ha appena detto il vecchio nerd sulla non necessità eh, delle, del far spendere monetine e quindi adesso i giochi sono un po' meno difficili io eh, è giusto però penso che abbiano trovato un modo e qui faccio un po' alla dipendenza dei videogiochi li hanno fatti eh, così accattivanti e eh, che adesso le, mon- non, non, le monetine non le fanno spendere per la partita glielo fanno spendere con contenuti aggiuntivi i DLC, i DLC le skin, DLC. le armi in più in questo caso qui eh, e voglio sapere cosa ne pensa Yuri in questo caso questi videogiochi qui eh, può essere un'analogia su una dipendenza però malsana
5: sì, sì. Eh, se, secondo me eh, da questo punto di vista cambia quello che era l'obiettivo mh, principalmente del, del videogioco. Se eh, la monetina è una vita, un tentativo, un provo e eh, vado avanti finché riesco, eh, quindi può essere una sfida. Una sfida. Invece, mh, quello delle amiche transazioni, transazioni, o DRC, rende un po' rende l'esperienza del giocatore a parte ovviamente più dispendiosa ma anche sana dal, dal punto di vista del, del contenuto tu giochi per il gioco in sé o per quello che è il, l'aspetto del tuo personaggio eh, quanto cioè, si, si va verso un riferimento diverso eh, a, a mio parere è difficile comunque trovare trovare, secondo me dei dati positivi poi non so se ovviamente gli altri ospiti la pensano diversamente da questo punto di vista Mm.
1: io ho
4: visto per quanto riguarda lavorando per un periodo con la Samsung Morningstar e vedendo anche con i Clash eh, quindi gente che gioca da da pro player eh, in quel caso non c'è non c'è dipendenza purtroppo passando tante ore davanti ai videogiochi. C'è più l'intenzione di raggiungere l'obiettivo di uh, scalare il, il ranking. E invece quello che succede più caratterizzato da, da questo tipo di uh, necessità di prendersi la skin, di essere, è quello che accade ai ragazzini uh, di, diciamo elementari, medie, che hanno questa uh, necessità in cui... Mh, la relazione avviene tramite sempre l'aspetto del come ci presentiamo, come ci poniamo gli altri e visto che l'interfaccia della relazione è il campo di gioco per cui in qualsiasi momento io mi presento agli altri con la mia divisa e sembra che a seconda della skin che hai sei più figo e sei quasi capace di giocare di più poi ovviamente sul campo... Si vede, si vede la differenza quindi c'è gente che arriva su Fortnite con l'ultima skin con eh, qualcosa di nuovo e poi vedi che è una pipa e la gente poi magari lo prende per il culo però il primo momento, il primo impatto lo, lo vuole avere in squadra, lo tiene in team e quindi credo che per quella fascia di età in cui eh, i ragazzini si stanno strutturando come personalità a volte utilizzano questi strumenti proprio per darsi coraggio e presentarsi in determinato modo Eh, ovviamente poi la la sostanza comunque eh, emerge è un business model sicuramente nuovo rispetto a quello che era quello del case per cui non devi più pagare ma in qualche modo eh, bisogna portare a casa i soldini per cui quello diventa uno strumento che permette un po è molto democratico in questo senso perché permette a tutti di giocare perché la skin non ti dà delle abilità in più quindi siamo tutti allo stesso livello tuttavia io posso essere più figo o meno figo di un altro e io i miei, i miei figli sono ancora riuscito a tenerli abbastanza lontani dal mondo delle skin però li, li affascina loro vorrebbero sì, avere po questa come, possibilità
0: è un po' come a, a scuola il figo della classe che arriva con l'ultimo modello di Nike sì o lo zaino nuovo Pensiamo la tutto. cosa
4: la dinamica è quella, eh, per quanto riguarda la, la dipendenza dal videogioco invece è proprio come gaming disorder la situazione è un po' diversa, stiamo già parlando di patologia e di eh, allontanamento dal mondo della realtà per creare il mondo del videogioco come mondo principale, quindi le dinamiche sono un po' diverse. Non so, non voglio giudicare questo mondo delle, delle skin, del DSC come positivo o negativo, in questo momento sta funzionando, sta facendo funzionare e muovere un mercato, mm. fa divertire una parte di popolazione più di altri, per cui... Lo, lo prendo come dato di fatto e
1: sì. lo vivo così. Sì, personalmente. Sì, sì anch'io sono d'accordo. Vai, vai pure, Scusami, non, vai, vai, vai.
3: No, sono d'accordo sul fatto di non diciamo, ehm, definirlo negativo in assoluto. Io pure sono a favore, magari, di questo nuovo modello di business, soprattutto per un discorso che eh, a me piace tanto: che il videogioco oggi può arrivare a, a tutti a tantissime persone quindi soprattutto quei videogiochi che magari sono inizialmente almeno a costo zero tu effettivamente lo puoi provare quindi chiunque comunque lo può utilizzare e poi anche le microtransazioni io diciamo non non sono critico in assoluto giustamente l'importante è che eh, si possa stabilire un limite magari per il giocatore che non deve spenderci troppi soldi sopra e quindi magari regolare in questo modo la l'aspetto diciamo economico però eh, è un sistema diverso che magari può far arrivare dei giochi a tutti pensiamo a Fortnite per esempio che sé è gratuito infatti tu lo citavi Paolo
4: Sì è il modello free che ti permette di eh, avere il videogioco che invece di magari accedere con 50-70 euro che per un ragazzino può essere un problema entri e cominci subito a giocarci se poi entri nel mondo del, uh, del gaming professionistico quindi vuoi cimentarti su qualcosa e vuoi farla diventare veramente una, un'abilità puoi partire senza un investimento di base se non quello della, insomma, della struttura della console piuttosto che del PC eh, quindi quello lo devi avere devi avere una buona linea però dopo una volta che usi anche la, la struttura dei tuoi genitori eh, e cominci puoi cominciare veramente con poco quindi in questo senso abbiamo... Un approccio molto così possibilista per, per tutti, sì,
0: quindi anche per il fatto. Scusate, sì, sì, dai vai. Ah, no, 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 che in questo caso è anche differente dal pay to win, che almeno col pay to win hai un vantaggio nelle prestazioni. In questo caso qui è proprio prettamente eh, come si dice visuale, ecco, non, non ti porta niente di più dal punto di vista del gioco, quindi è proprio solo la, l'impressione che dai.
4: Sì, però non è come, solo... come Candy Crush che dici, vabbè, io pago e ho le agevolazioni, le cose e vado avanti, ha un'altra dinamica uh, di soddisfazione dietro, perché non stai facendo cose estremamente difficili, tu sai già che l'algoritmo, uh, dopo un tot di fallimenti, cambia e ti dà le situazioni favorevoli per passare per non che non tu non abbandoni il gioco quindi sai già che non è una crescita delle tue abilità scusami se ti ho interrotto no
2: dicevo infatti quando che ne so vedevo questa cosa delle skin mi sembrava strano perché dicevo ma spendono ne so, dei soldi per comprare le skin queste skin non è che, che ne so, per esempio c'è la skin eh, i miei nipoti che giocano del, del drago al posto dell'aliante quando atterrano e eh, io dicevo vabbè ma questo poi ti aiuta a spara fuoco no 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 quello non serve a niente quello è solo grafica e da questo punto di vista facevo fatica proprio a digerirla questa cosa perché non riuscivo a capire questo fatto di apparire in gioco più figo quanto eh, potesse cambiare l'idea che poi tu alla fine devi ammazzare, tra virgolette, devi, devi vincere, eh, no perché poi se no è brutta come eh, devi vincere eliminando, ecco scusa mi viene la parola, eliminando gli altri, ma che sei più bello e eh, c'hai il vestito bello, sei più figo, o sei vestito come Rambo nel primo film, eh, cioè torso nudo con, con la cartucciera, che cambia, cioè, il, il, il riferimento è sempre quello, no? Cioè, eh, adesso era... adesso lancio una la provocazione, che ci stava.
1: Lancio la provocazione eh. perché questa è una cosa moderna. Ma eh, io vi ricordo, e sicuramente anche a voi sarà venuta in mente questa cosa. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo Lard Mod, Cry King e i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17 LDS, BrontoL 220 Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli troiali Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it trovi il tastone feed solo episodi. Nei picchiaduro avete scelto il personaggio Perché vi piaceva fisicamente Graficamente O perché aveva delle mosse belle Perché io mi ricordo di aver giocato e vi dicevo Prendo Chan Lee perché vi piace Chan Lee perché è bella da vedere <ride> O cose del genere S- Alessio hai anche tu questa, S- questo, questo ricordo Beh che... guarda
6: A livello, sì il fattore estetico Del personaggio ad esempio, è, è, Diciamo è, il carisma Serve sempre per farti poi, um, Apprezzare un personaggio Appunto, a lo Street Fighter 2 ad esempio quando usci, mi ricordo io, rimasi fulgorato da Guile, sia per la parte estetica che per le, per le, per le, per le mosse, no? Perché poi, essendo, mi c'è molto idea che, che era uno dei pochi abiti, soprattutto con i pugni, ad esempio, con solo, solo i pugni bassi e pugni alti, potete finire tranquillamente il gioco, senza usare manco un calcio, Guile, l'unico personaggio. E, ed era interessante anche comprendere le abilità e in base anche a quella che, che, che faceva inizio. Sì, diciamo che l'estetica è una componente importante, poi c'è la componente anche storyline, una componente appunto della mossa specifica che te lo fa ancora più apprezzare. Anche che poi ci sono personaggi, se pensiamo, anche molto simili tra loro esteticamente, che però poi hanno delle piccole peculiarità che te lo fanno adorare ancora di più. Ad esempio, mi ricordo quando uscì ehm, che era eh, Mortal Kombat i primi, quando c'erano tutti. Scorpion, eh, Scorpion eh, sub tutti i per i ninja Beh, quanto era guai. figo Raidin?
2: Raidin era troppo eh, figo era voglia no, eh, se, se ricordi, figo. Tutti,
6: i, i, i ninja erano tutti lo stesso pattern tutto lo stesso identico soltanto il, il colore del non cambiavano però tu lo vedi diverso era solo un colore ma diverso perché? perché era la mossa che implicava appunto la differenza effettiva del, del soggetto con cui interagivi e ricordo per dirti Stavo un fissa, ad esempio, con Reptile, del primo, che poi non era selezionabile, ma lo potevi tanto sbloccare se fai un incontro specifico con un certo tipologia di de- situazione, che non faceva niente, che lanciavi una sfera verde rispetto a tutti gli altri, fine. <ride> però, però era figo, perché? Perché magari c'era il colore preferito, perché comunque era quello misterioso, sai, sono tutti diciamo, punti che si, che si vanno a, a unire e te fanno una famosa figura, e quindi quella figura magari è quella che tu riesci più a avevi un vicino. Eh? E niente, non apprezzi. E, sì, diciamo che il carisma fa la so- cioè, ha sempre la sua parte eh, nel videogioco, comunque ti ci porta, ti attra- ti fa sì che ti tragga il titolo. Cioè, la componente visiva, la componente grafica è sempre qualcosa che tutti hanno bramato nel videogioco. Nonostante oggi per me non è così, cioè sì, ma con tante riserve. Una volta la questione grafica era l'evoluzione, oggi è l'evoluzione è talmente arrivata a. Picchi molto, molto elevati che non è sempre così troppo indispensabile per un gioco. Cioè, per dirti, io sono amante della pixel art, ad esempio, no? Perché adoro ancora il pixel e mi piace vedere come ogni giorno il pixel cioè, viene valutato con nuove tecniche. E, è, è, è una cosa bellissima. E, e quindi, c'è, c'è sempre il titolo, ad esempio, in questo caso prima del, della, del, della grafica. Beh, quindi, ormai per me il carisma non sta più nella parte visiva, ma proprio nell'idea. Per me è importante questo oggi giorno, Quindi non cerca tanto «Ah, Mazza è bellissimo, è bellissimo». Sì, però anche no. Cerco altro. E questo nel tempo è una cosa che mi ha fatto comprendere che punto parte da questo che tu hai detto. Cioè, se prima cercavo il titolo, la cosa, per quello che mi arrivava visivo, adesso non cerco più il titolo perché mi arriva a livello visivo, ma lo cerco per quello che potrebbe essere l'idea. Al di là del fatto che sia in pixel art che sia che sia in poligonale, insomma e quindi è quello che oggigiorno è, fa per me la differenza quando devo cercare un titolo. E... Ma,
2: ragazzi, basta fare una piccola, una piccola valutazione su due giochi che hanno monopolizzato forse gli ultimi vent'anni nel, nel, nel gioco competitivo sportivo, che sono FIFA, che adesso cambia nome, e PES. Cioè, FIFA e PES erano l'esempio classico. Perché per un periodo FIFA era molto bello, eh, era lavorato meglio, aveva il brand ufficiale, di tutte le maglie della Champions League, eh, le facce dei giocatori somigliavano di più e tutto il resto, ma fino al 2012, che lì è lo spartiacque, fino al 2012 la gente preferiva PES, perché PES era un gioco eh, dove la giocabilità era messa dentro. Magari c'era Ronaldo sì. che non somigliava a Ronaldo, ma quando giocavi ti divertivi di più. Mm-hmm. E Si è cambiato un po', no? Adesso la la cosa paradossale, che, che vabbè, questo ci vorrebbe una live solo per questo che dal 2012 in poi inve- prima era FIFA che correva dietro PES dal 2012 la Konami ha cominciato a correre dietro agli esport e ha distrutto completamente un prodotto straordinario non ho mai capito esatto. questa cosa no. è no. una guerra fredda al contrario, cioè una cosa veramente strana mm-hmm. però per dire l'esempio che si potrebbe fare è, è quello no? questi due grandi giochi che
0: mm.
2: a loro modo erano uno più bello e uno più, più giocabile in quel periodo la gente preferiva quello più giocabile, mm-hmm. oggi esiste solo FIFA praticamente se no?
0: mm-hmm. cioè, devi Io
2: aprire mo- le bustine con i, così, mio, sì. c'è un mio nipote piccolo che vive solo per quello quindi voglio dire Yeah.
0: io volevo prendere spunto da quello che avete detto per la semplicità questa, questa cosa del carisma nei videogiochi che bastava un colore la giocabilità di PES e anche i nomi sbagliati che ti facevano creare una storia della tua squadra quella che, che con Castolo <ride> quindi That's ti that. immaginavi qualcosa al di fuori del gioco che però vedevi nel gioco quindi in un certo senso sviluppava anche that. la tua creatività, quello che eh, succede con le storie, tutto volevo capire e faccio la domanda a Sebastiano, in questo caso qui eh, come il videogioco può eh, stimolare la creatività con i, quello che abbiamo detto appunto con i colori, con il carisma di personaggi che ti fai le tue storie al di fuori del videogioco come funziona?
3: Ma Diciamo che dipende molto dal gioco perché ci sono magari quei giochi story driven in cui effettivamente la storia è già esistente perciò tu più che altro la segui è diverso magari il discorso di quei giochi che ti permettono di scegliere comunque una direzione magari puoi o scoprire, per esempio voi avete parlato ultimamente di Detroit Became Human sto ricordando che appunto sì. aveva tante diramazioni, tante storie quindi proprio la... lì in quel caso è proprio un reward eh, narrativo cioè tu magari ritorni indietro, rivivi la storia per provare diciamo nuove, nuove storie eh, diciamo che mh, il videogioco può stimolare la creatività secondo me quanto riesce ad essere coinvolgente Quindi, eh, io per esempio vedo io ho tre nipotini eh, vedo che loro magari eh, si affezionano ai mondi di gioco alle storie, al, ai personaggi e questo poi li spinge a andare a, eh, non so, a creare delle storie, delle, delle situazioni raccontare di questi personaggi Quindi, in questo senso poi vabbè io sono eh, studio proprio eh, a livello cognitivo quello che succede con i giochi e lì diciamo eh, i giochi stimolano tantissimo la nostra, la nostra mente i nostri processi cognitivi quindi in quel caso si può dire che mantengono attivo il cervello quindi eh, giocare a un videogioco può anche portare poi a
2: Posso, posso dire una cosa, ma perché questa, beh, questa cosa che hai detto è fantastica, io lo, diciamo, pur non essendo per niente uno studioso della materia ho, l'ho sempre pensata, qualche volta si legge da qualche parte, ma perché eh, leggiamo spesso sui media eh, sempre cose contro i videogiochi, ehm, si cerca di demonizzarli, eh, non lasciate i vostri bambini soli davanti alle console. Qualcuno
1: eh, pensa ai bambini come
2: magari se ci fosse. Qualcuno pensa ai bambini: esatto. cioè, questa cosa, pe, pe, non, non riesco a capirla. No? Hanno demonizzato questo tipo di, di intrattenimento. Quando poi, alla fine, ovviamente, immagino che il troppo, il troppo stro, storpia sempre, no? cioè, va sempre male. Certo. Però, voglio dire: non è, eh, non è il demonio la console di videogioco, questo è però no, no, no mi, guarda, volevo, mi volevo, volevo concentrare sul fatto che non se ne parli cioè se, ne, se se ne parla, se ne parla male non ho capito questa cosa, perché
3: guarda, mi, mi prendi sul vivo no, tra virgolette, perché uno dei motivi per cui ho lanciato questo progetto che poi tra l'altro vedete qui il logo è proprio parlare di neuroscienze e psicologia dei videogiochi, io ho proprio la, il desiderio di andare un po a montare questi stereotipi, per un semplice motivo che eh, di effetti dei videogiochi ci sono effetti negativi effetti positivi il problema, come dici tu, è che si parla solo di quelli negativi, ma quelli positivi sostanzialmente non, non si conoscono, non sono mai evidenziati. Purtroppo questo si inserisce in un insieme di stereotipi, in una narrazione che c'è stata, diciamo, durante tanti anni e fatta probabilmente da persone che purtroppo non conoscono i videogiochi, perché chi scrive, per esempio, articoli di cronaca non conosce, non, non conosce questo medium, quindi appunto va andare a prendere, a leggere magari certe situazioni eh, guardando appunto soltanto con la lente negativa quindi eh, dobbiamo ci dobbiamo lavorare tanto su questi stereotipi perché come dici tu insomma eh, è troppo stroppi tante è troppo volte storico, leggi dei... c'è,
2: c'è, c'è, c'è articoli tipo di uno che ha commesso un reato e magari nell'articolo da giornalista di, contro di me, io sono anche un giornalista tra l'altro però ci sono giornalisti e giornalisti eh, e magari dice che so, questo ha commesso un reato eh, su social pubblicava le clip delle sue partite e beh e allora? cioè, che vuol dire
3: sì, non è eh, è... e tutto il resto mi verrebbe da chiedere
2: sì, cioè, che sono sono che... una,
1: volta, che una volta ha un guardato il film dell'esorcista e perché <ride> <Come>
4: eh. <ride> io, Vabbè, quando io ho fatto quando ho iniziato a studiare poi come, come fisioterapista, la mia t- prima con, sui ragazzini con disabilità di tipo neurocognitivo, erano paralisi cerebrali, era sull'utilizzo proprio dei videogiochi e degli strumenti per far fare dei passaggi di acquisizione da un punto di vista proprio neurocognitivo al bambino che non poteva fare gli atti motori veri e quindi motorio, come correre, eh, rotolare, fare una capriola serve per sviluppare un rapporto con il senso di prima e dopo di occupare uno spazio quindi una relazione nello spazio una relazione con il tempo quello che succedeva è che grazie a un'esperienza fatta nel videogioco era possibile cominciare a a acquisire alcune eh, conoscenze che poi sono la base per le abilità logico-matematiche nel bambino e quindi all'epoca però, era la televisione in assoluto a essere demonizzata in questo modo perché eh, è sempre stata vista in antitesi con l'attività motoria, con l'attività fisica. Quindi il problema è che qualsiasi attività sullo schermo è un'attività che esclude un'attività fisica esterna e in effetti quando un bambino viene abbandonato senza dargli possibilità di fare un'attività fuori, di fare un'esperienza fuori, tendenzialmente riduce il carico di lavoro e fa un'esperienza motoria solo dentro lo schermo e qui si sviluppa il pericolo di non avere un contatto più con la realtà esterna semplicemente perché il nostro cervello eh, riesce a fare una cosa avere soddisfazione con meno sforzo siccome il nostro cervello è intelligente cerca sempre di avere meno fatica e avere più ricompensa dentro il gioco si muove con meno fatica ha subito le ricompense mentre fuori ti devi fare il mazzo se fai una partita a calcio o un qualche altro sport quindi c'è questa dimensione diversa la paura è quella di eh, avere una realtà virtuale che vada a sostituire una realtà fisica esterna prima c'era il cartone animato quindi cartone animato il manga il, quello che parlava di robot e la violenza e quindi se un ragazzino picchiava un altro fingendo di essere giga robot d'acciaio era perché aveva guardato la televisione, eh, adesso magari cerca di ammazzare uno è perché ha giocato troppo con Fortnite. In realtà sì. le dinamiche sono diverse, cerchiamo sempre di spostare l'attenzione per distrarci dai problemi, dei problemi reali, mm. mentre i giochi possono essere veramente fonti di creatività. Eh, Minecraft... Cioè ah, lo volevo dei, dire
2: prima fantastico, costruisci fantastico. dei
4: mondi e poi mm. Eh, mm. ho letto un articolo uh, proprio all'interno dei Minecraft, uh, nel mondo comune, condiviso, ci sono delle aree di biblioteca in cui dei giornalisti hanno caricato una serie di articoli che sono stati tolti dal sistema di comunicazione ufficiale. Quindi puoi raggiungere una nicchia di conoscenza all'interno del videogioco uh, che uh, protegge proprio la diffusione dell'informazione, un'informazione vera. Quindi, come sempre... Gli strumenti non sono buoni o cattivi, ma lo diventano, cioè diventano pro vita o contro la vita in funzione di come li utilizziamo. E qua non possiamo scaricare la responsabilità dei genitori dicendo il problema è il videogioco. Il problema non è lo strumento, il problema è la formazione di chi utilizza lo strumento e delega magari l'educazione al videogioco o alla televisione.
2: Posso fare una citazione di Gonagai, eh, che mi è tanto caro, lo sapete. Quando Yuzo Kabuto consegna il Mazinga Z a Koji, al nipote, Mm gli dice, con questa macchina tu puoi essere un dio o un demone. Quindi sta a te scegliere che tipo di utilizzo ne ne vuoi fare. È un po' po' il concetto di qualsiasi strumento che crea l'uomo, no? È l'uso che ne facciamo che, che lo rende buono o cattivo. Alla fine lo strumento è neutro, no? Sì, è un mezzo.
0: Sì, infatti, ne avevamo parlato eh, del, di come bisognerebbe appunto sfruttare anche dal punto di vista del, dell'educazione, anche per la pedagogia nelle scuole. Per evitare appunto questa demonizzazione, perché e, e torna ancora più indietro alla classica notizia: eh, uomo uccide una persona, è colpa dei videogiochi. Ci vorrebbe, e qua cito una battuta eh, di b degli anni 90 riferite ai videogiochi in questo caso. Una bella notizia. Eh, giocatore di videogiochi scopre la cura per qualcosa, oppure riesce a una esatto. notizia positiva, infatti, C'è quando ci sono le, anche. le notizie del, magari del delle parti scientifiche eh, nei telegiornali in cui parlano che grazie ai videogiochi sono state implementate eh, delle cure o comunque delle delle, anche delle terapie che possono essere utili quella lì è proprio da lacrime agli occhi perché veramente siamo ancora eh, al punto da demonizzare tantissimi videogiochi purtroppo Mm sì
1: Insomma, bello perché stiamo andando proprio nel nel profondo di questo argomento, mi piace tantissimo, mi sa che lo continuiamo anche tra poco, facciamo un po' di pausa, giusto per qualche annuncio, una pausa pipì perché veramente io sto esplodendo in questo momento, scusate, e ritorniamo a breve, ma restate qua, eh. eccoci ritornati, bentornati tutti quanti, dopo la pausa dovrei avervi attivato tutti quanti i microfoni, Giochiamo anche un pochino e continuiamo ad entrare nel dettaglio. In questo caso abbiamo Narpo Yuri contro Yuga. Eh, Giocheranno un po' a... E adesso vediamo se la regia di Rick ce lo fa vedere. Eccolo qua, Super Puzzle Fighter 2. Un gioco fantastico. Ve lo ricordate in sala giochi questo gioco? È uno di quei giochi... eh, Tornando a parlare di audio, che l'audio subito mi faceva dire ok, là c'è Super Puzzle Fighter, immediatamente. Non so se avevate anche voi questa sensazione, Thomas. sì
2: sì sì assolutamente questo qua è uno di quei giochi che come dire arriva a occhi chiusi lo trovi come come fossi nella casa dove sei cresciuto no? che ti puoi muovere arriva proprio il suono e capisci sì sì assolutamente sì erano pochi quelli così però ce n'erano erano 4 o 5 veramente eh, molto significativi insomma da questo punto di vista fantastico anche se io l'audio, l'audio del, del gioco in sottofondo non lo sento
1: e in questo caso mi eh, sa che okay. l'ho escluso io perché, perché per questione di livelli, però intanto ah, ce okay. lo vediamo. Insomma. Ok, ok. okay. Un, una domanda che faccio a eh, Sebastiano, abbiamo parlato insomma di meccanismi mentali, di eh, ricordi, ehm, sc- citando anche quello che abbiamo fatto prima per quanto riguarda il suono, eh, c'è qualcosa che ci fa legare di più il suono a un ricordo perché io ho sempre questa cosa del se sento un suono riesco più facilmente a ricordare le cose rispetto a vedere un'immagine c'è qualcosa secondo te dal punto di vista proprio scienza e e psico neuroscienza più che altro
3: ma diciamo che mh, tutti gli elementi del nostro cervello sono collegati tra di loro quindi quando tu riesci a creare un'associazione questo ti permette poi di rievocare magari un contenuto, un qualcosa se l'hai associato a una musica, un'immagine, eccetera E poi c'è da dire che c'è una legge importante sulla, sulla memoria per cui noi tendiamo a ricordare molto di più le cose che eh, diciamo, registriamo dai nostri canali sensoriali cioè noi registriamo per esempio molto più facilmente le immagini rispetto o i suoni anche rispetto non so, a un contenuto testuale eh, se vi ricordate per esempio a scuola quando magari si, si studiava non so, la storia c'erano magari delle date delle cose t- una grande parte diciamo testuale o anche concettuale tu devi ricordare una cosa se riuscivi ad associarlo a un'immagine eh, era molto più facile andarla a recuperare eh, diciamo a livello cerebrale noi abbiamo una struttura che è l'ippocampo che è al centro del nostro cervello che va a diciamo, memorizzare, si occupa proprio della memorizzazione, ma quello che fa è andare a riallacciare un po' tutte le, tutti gli elementi che sono collegati insieme, quindi per esempio se c'è un ricordo qualcosa collega l'immagine, il suono che hai sentito in quel momento e quindi poi tutte queste cose ti servono come delle imbeccate diciamo per ricordare il contenuto e quindi questo è, è anche una cosa eh, come posso dire, un consiglio perché vuole imparare ricordare le cose io uh, uso proprio questa strategia cerco sempre di collegarla a un'immagine perché quello ti, ti aiuta
1: ottimo ottimo allora ehm, colgo un attimo l'occasione perché eh, per problemi di tempo dobbiamo salutare paolo e quindi passo la palla da eh, elf Points 2 a elf Points 1 ritorniamo indietro grazie ancora paolo per essere stato con noi
4: Grazie a voi, e mi è fatto piacere condividere alcune emozioni, alcuni ricordi, alcune riflessioni insieme e spero che eh, proprio la sinergia di tante persone così che sono amanti dei videogiochi per tanti aspetti eh, differenti, la, dall'integrazione, e dalle idee, nascano la possibilità di portare avanti il mondo dei videogiochi e farlo eh, diffondere eh, trovando degli aspetti utili per la crescita delle persone, soprattutto dei ragazzi. Prima di andare via vi chiedo una cosa, perché e dall'inizio sentendo delle musichette così. Vi ricordate la collezione Mame 32? Sì. Sì. Cioè, come cacchio si fa a ritrovare una... Perché io l'ho perso in uno dei vecchi computer. Voi avete qualche possibilità di capire o una raccolta di di videogiochi mettetemelo in chat, scrivetemelo in privato ditemi come faccio a ritrovare i vecchi videogiochi dei vecchi case che ormai non non trovo più perché io là mi mi emoziono alla grande quindi eh, secondo me sono cose vecchie faccio difficoltà a ritrovarli se avete indicazioni eh, su questo aspettando le vostre indicazioni una chat, scrivetemi pure Parutasi. io vi saluto ancora e esco dalla serata continuate così eh, ottimo lavoro grazie
1: grazie Paolo grazie. ciao Paolo
2: grazie grazie ciao a
1: te ciao. Ciao, ciao guarda ha detto una cosa molto interessante Paolo proprio col Mamme32 cioè l'emulazione sarà un argomento che vedremo eh, meglio dopo eh, però ehm, a proposito della creatività di cui abbiamo parlato fino adesso il fatto che eh, precedentemente abbiamo parlato che ne so di mod e di fanfiction applicata al videogioco anche l'emulazione in un certo senso è un modo per preservare il ricordo per richiamare quello che è il ricordo non è l'hardware originale diciamo ma almeno cerca in qualche modo di preservare quello che c'è stato vedo vedo scuotere la testa di Narpo in in approvazione Yuri cosa ne pensi?
5: eh, l'emulazione credo che sia uno dei mezzi più più importanti per preservare il videogioco uh, nel suo essere, ovvero storia, ovvero cultura e quant'altro. Ehm, molti giochi, se non fosse per l'emulazione, sarebbero persi nel nulla. Io un esempio che posso fare è il videogioco, questa, questa è una cosa abbastanza, abbastanza nicchia, di McDonald's per eh, educare dei, i, eh, diciamo dei dipendenti in giappone ha deciso di eh, produrre dei videogiochi eh, per eh, appunto per eh, appunto la formazione ha fatto l'esperimento 2006 il, il problema è che questo questi videogiochi ok hanno fatto diverse copie ma sono poi spariti nel nulla, nel nulla. c'è stata poi un'operazione per ritrovarli per praticamente damparli e riuscire a riportarli un po', un po' per tutti. Quindi in realtà serve, serve tantissimo in un'azione, anche se l'esperienza avvienta del real hardware, gergo tecnico, è fondamentale per rivivere le emozioni. Diciamo, la, qua è un lato comunque di gioco, del gioco in sé, invece credo che il real hardware sia un lato più esperienziale del, dell'esperienza videoludica.
2: E, quindi, mm. Mostrare, sì. oh, posso dire una cosa io ehm, per anni eh, prima dell'avvento diciamo dell'emulazione massiva e della possibilità di trovare praticamente tutto ovunque ho, avevo cercato per almeno vent'anni un gioco che giocavo da ragazzino sul commodore 64 e che eh, era un gioco di investiga- investigazione uno dei primi che ho visto in vita mia su una piattaforma come il Commodore 64 che si chiamava eh, The Detective, da noi è arrivato anche pirata nelle videocassette nelle audiocassette che si compravano in edicola col nome di Ispettore Scott Eh, dopo tanti anni non l'avevo mai finito non l'avevo mai finito perché poi la cassetta si rovinò e non sono mai riuscito a farlo ripartire sai quelle cose per 30 anni che ti rimangono qui è una cosa che l'ho ritrovato e l'ho dovuto finire così, l'ho finito in live tra l'altro, quindi l'ho dovuto rigiocare, è un gioco ovviamente datato, si vede vede tutto il peso degli anni, però pensare che in quel periodo un gioco così complesso, dove c'erano dei piccoli enigmi da da fare, una grafica anche importante, con delle animazioni anche carine, eh, prima che scoprissi questo mondo dell'emulazione, io... Pensavo di averlo perso per sempre invece no, è stata una piacevole, una piacevole scoperta da parte mia, Madonna, bellissimo questo, eh, ragazzi. Questo è, questo è mamma mia, questo video. ce l'ho, si può dire che ce l'ho su Fight Kid e ci gioco ogni tanto. Non grande dire. Certo, no, si, si il migliore arcade dire. delle golf l'hai fatto
0: <ride> questo, questo che state vedendo adesso?
1: Questo che state vedendo adesso è Neutor Master sempre Yuga contro Yuri. Un gioco, forse il miglior gioco di golf mai fatto. Sicuramente il, uno dei miei arcade Beh. preferiti. Eh, sì. Ho giocato anche l'ultima volta che sono andato a Bologna Nerd perché devo giocare <ride> quel gioco. È veramente stupendo. No, assolutamente.
6: Io penso questo qua come è attualmente, ancora oggi, sì, il miglior arcade di golf mai fatto. Una storia leggera, semplice, ma allo stesso tempo molto no, semplice, nel senso. Nel senso che ha ancora la best arcade, ma in realtà è un gioco tutto tondo. È impressionante quanto ancora oggi riesce a essere perfetto nel suo genere, nel suo modo.
2: Anche se portano il cuore dei golf. Mi, mi, mi dico... mi,
6: tra...
2: posso, farvi una, posso farvi una confidenza? Ho portato durante la pandemia, con i bimbi piccoli, uno di 5, uno di 8 anni, la Pandora Box è il gioco più gettonato in assoluto cioè si giocava solo a questo e i bambini eh, di 6 anni eh, bellissimo. fantastica eh, questa e, cosa qua la questo... cioè, playstation non la accendevamo più
1: questo sottolinea il fatto che noi siamo tutti di età diverse. Una delle cose che vogliamo dire eh, che sta venendo fuori da, da questa maratona è l'intergenerazionalità. Il fatto che eh, siamo tutti quanti in un certo senso eh, legati al mondo dei videogiochi anche se abbiamo età diverse non ce ne frega assolutamente niente eh, perché è bello condividere, è bello vedere che il gioco, anche se è un gioco che ha 30 anni, eh, effettivamente è ancora bello da giocare, è ancora... Eh, sì. Quindi vuol dire che non è solo grafica, non è solo musica, che questo gioco esatto. in tutti e due i reparti è eccelso, ma è proprio qualcosa di giocabilità che ti lascia un'esperienza dentro indimenticabile, insomma, senza tempo.
6: Sì, sì. Eh, ma ancora oggi, ad esempio, quanti di noi <ride> giocano ancora titoli eh, nella, prima, nella prima pixel art, quindi dei primi anni 80, ad esempio giochi come un certo un Kung Fu Master, ancora oggi è giocabilissimo, oh no. dire- ma io ho su- cioè, ancora la,
2: la musichetta cioè in testa, la
6: figo, è rimasta impressa, normale. E comunque era, era, era cattivante, cioè scorreva benissimo. Ancora oggi, uno giochi non è che dici, oh la grafica No, per niente, anzi, sei-, sei-, sei attratto dal gioco in sé. Mi ricordo ad tempi quando uscì, sì, soprattutto quello in. Do- in, in tipo di fare anche in COP che era Cabal, no? Sì. Che che, che che tutto crollava, eh, c'è cioè, un'interazione ambientale, cioè, all'epoca comunque fu wow e lì è tutto pixel oggi giorno ovviamente il puritano dell'evoluzione dice eh, roba vecchia ma in realtà c'è una componente artistica e strutturale non indifferente al periodo per quel tipo di gioco e quindi c'è cioè, la cop, la possibilità di giocare in contemporanea su schermo uno senza split e poter interagire con l'ambiente oltre che con i nemici cioè sai la schivata e quindi è quello interessante che c'è sempre un'evoluzione eh, eh, ancora oggi, io personalmente mi trovo a giocare spesso i pontieri a titoli che ormai sono più di 35 anni. Ma senza di è, è vecchio, no, no, no. Per me rimane sempre attuale, cioè, come, quello che mi ha lasciato me lo, lo, lo regala ancora. Oggi, sono
1: d'accordo, d'accordissimo. E vediamo, mentre vediamo la scarsitudine di, di Yuga e Yuri che giocano. No, bravissime. Ma scusate, anche... eccolo
0: là. Ecco, un'altra
1: cosa che ho trovato interessante <ride> e che fa parte del gioco, mi ricollego anche a quello che abbiamo detto nella primissima parte, eh, quando abbiamo parlato di storia, di storytelling eh, e di eh, quello che succede nel videogioco. Il fatto che il videogioco ha bisogno di te per essere giocato eh, hai anche diritto a sbagliare hai anche diritto a eh, non essere bravo a un videogioco che secondo me è una cosa che mi piace sì c'è la parte competitiva ma è bello anche fare queste cose perché poi si ride degli errori anzi io mi ricordo in sala giochi che c'erano le persone dietro di te che ti prendevano in giro proprio perché volevano giocare a loro ed era il loro turno no? quindi appena finivi le monete dicevano no, adesso tocca a me vi no? ricordate? <ride>
2: No, che loro speravano proprio che tu morissi eh sì, eh. il prima eh, sì. oppure, possibile.
6: Oppure la famosa frase che si diceva all'epoca, eh, che era posso fare un cannoncino, che sarebbe, sarebbe la vita, no? Sì, io, io faccio FIFA, oppure, che, oppure il fatto che volevo che forse entrare in partita, che era una cosa che io odiavo, che spesso accadeva a gente che, ops, mi è caduta la monedilla, come è caduta, ci ha messo, entrava eh, tante volte eh, non fatta apposta e eh, come l'ha fatta apposta? Appena te che non è che è più magia c'è la lì dentro, però gente Non che è che dice, sono tutti entrare, Michael eh, no, Jackson che figlio. tira
1: la boletina,
6: casualmente eh, esatto. Tutto esatto. Effetto, un Walker né per tutti, insomma, ecco. E eh, no, per... niente, no? cambia spesso. E questo cambia molto spesso di picchiatura. Cioè, si ha fatto lo storyline perché volete la fede del personaggio, poi magari quello entrava in partita e tu dovevi sperare o debatterlo, se no continua lui e lì lo si chiama come io ho, ho iniziato il percorso e tu me lo finisci però era beh, però anche divertente che si creavano queste, sempre queste situazioni un po' particolari in sala che, che comunque era comunque allegra anche per quello che comunque era sempre la passione del gioco in sé era, era interessante anche questa come cosa oltre il vecchio score system che oggi purtroppo è dimenticato ma una volta tu giocavi per lo score, ah, per sì. il punteggio eh. e le, mostre, le famose tre letterine che venivano lì, che quando, chiunque, quando va quel giorno al bar è chi è questo che ha vinto, chi è quest'altro? E li avevi eh. so io, perché <ride> era bellissima sta cosa, il testo di sfida attraverso lo score, eh, quello oggi manca, ad esempio, il punteggio, che sembra una stupidaggine, ma lì anche lì implicava la, la, una dedizione, una bravura, una volontà no, di, di raggiungere uno scopo, che era appunto cercare di arrivare a chi era il migliore per quella giornata magari in quel quel capinato insomma era finissimo questa cosa
2: sì io ricordo che in sala giochi per esempio quando arrivò il gioco di formula 1 noi ci inventavamo le gare e c'era sul muro un pezzo di carta con i tempi scritti dentro e a fine settimana vincevi una bibita se il tuo tempo rimaneva soprattutto ed era era migliore era, era,
6: era era cattivante, era stimolante no? sì sì,
2: volevo volevo vai, vai, fare vai. una. posso dire una cosa a Sebastiano? Certo. Perché volevo capire, visto che ero uno studioso della materia, volevo capire. Eh, io ho fatto una riflessione una volta, cioè non lo so, mh, una cosa che è cambiata rispetto alla mia infanzia, alla mia gioventù. Madonna, guarda che ha cacciato Quest'altro! fantastico, <ride> eh, no? Dico, eh, i giochi di oggi. M- mentre io ricordo Sensible Soccer o, o Kick-Off no? qualcuno se lo ricorda amiga, ebbene quando mia. c'era quel gioco su Amiga a casa mia c'erano tra i 15 e i 20 ragazzi a giocare Mega Tornei Sensible Coppa dei Campioni ognuno che il gioco è cioè, una cosa fantastica oppure giocavamo anche a PC piccicalcio quella roba lì eh, oggi questa modalità io ho notato con i bimbi piccoli non esiste più cioè si mm. gioca insieme ma ognuno da casa sua ah. e sulla sua console non è che eh, migliorando le, le tecnologie, le persone attraverso i videogiochi forse un pochino si sono allontanati, quantomeno fisicamente, magari non moralmente o non eh, sentimentalmente. Cioè, questa cosa è una cosa che è positiva o è negativa per la crescita dei ragazzi? Ecco, questa è la cosa che mi interessa un po' di più.
3: ma Diciamo che lì magari bisognerebbe fare un'analisi più generale anche di come è cambiata la nostra società. Perché prima, se ci pensi, anche i ragazzini si ritrovavano nel parchetto, oggi magari si ritrovano sui social, quindi c'è stato proprio questo cambiamento.
2: Mm.
3: E no, effettivamente questa cosa che dici è una cosa che che è evidente, però io mi domanderei anche, per esempio, quando tu racconti questo episodio, se eh, il fatto di eh, riunirsi in gruppo, eh, se tutti avevate quella console... Cioè, questo, mi sono fatto questa domanda perché magari prima si aveva anche la scusa eh, diciamo il fatto che eh, in pochi magari avevano una console avevano un titolo diventava l- l'espediente per andare a casa dell'amico mm, andare a provare sì, un, era, un, il un titolo
2: effettivamente eravamo pochi pochissimi ad avere l'amica in quel e, periodo almeno che mi ricordo e quindi
3: io. diciamo c'è anche un fattore di comodità secondo me oggi che tutti ce l'hanno sapendo che tu vuoi giocare da casa c'è mm. questa spinta in meno diciamo a ritrovarsi eh, allora diciamo che questa cosa è sicuramente un elemento che bisognerebbe cambiare Bisognerebbe, per esempio Nintendo fa molto sui party games infatti a me molto fa perché crea dei giochi cosiddetti da divano nel senso che puoi sì. giocare insieme agli altri ma nella stessa stanza e è uno dei pochi che comunque è rimasto su questo
6: eh,
3: è una, una tendenza che bisogna cambiare però eh, c'è da dire che eh, i multiplayer ti faccio sempre per parlare di aspetti un po' negativi e positivi comunque ha aperto delle connessioni fra tante persone eh, perché ti ha aiutato a conoscere persone lontane eh, creare gruppi io ho amici per esempio che ho conosciuto sempre il multiplayer poi abbiamo strette amicizie di, di lunga data quindi eh, sì. e può essere anche diciamo uno spunto positivo ecco, per legarsi con gli altri mm
2: è una riflessione certamente che non avevo messo in cantiere no? perché immaginavo quando ero un ragazzino io con tutta questa gente a casa mia e oggi non è più così e ci, sono, ci sono i parti su PlayStation dove ci stanno i ragazzi che ugualmente urlano tra di loro e ho provato a vedere quello che fanno i ragazzi qua questo, questo ci sta però io lo, lo, la trovavo diversa era un po' di nostalgia mia Perché poi no, però, sostanza, però effettivamente
6: eh... se ci pensi no, è vero il fatto che, eh, che noi di pure, per esempio Sensible Soccer, Kickoff no? i tornei tanti in casa mi ricordo pure per esempio MB Jam sul Super, sul Super Famicom in 20-25 fai tornei con mm. a casa e che mm. ovviamente c'avevi lì su tesorone quindi tutti quanti a ah, creare il gruppo no? che comunque ti divertiva però era perché appunto eri tu con le poste di gioco organizzavi con gli amici e tutti vino da te però è vero anche che, che grazie oggi ha possibilità di giocare online con gente che già ha comodamente a casa la loro macchina ti consente comunque di conoscere poi dopo fisicamente la persona perché quante amicizie mm. nascono dopo adesso prima tu avevi gli amici Beh. che già cioè che tu conoscevi e tu hai invitato per fare eh, era già così...
2: consolidata la cosa.
6: esatto adesso scopri invece amicizie con le stesse passioni grazie all'online perché io vorrei dire, cioè, come discorso, ecco il discorso della piattaforma in cui stiamo adesso, molte amicizie perché sono nate, perché non condivido la passione, e qui capisci che se che non ti conoscivi, perché non eri un amico cioè, consolidato appunto, l'hai scoperto grazie a quello che tu ami, e quindi insomma, eh, eh, potrebbe essere visto anche come un valore aggiunto, perché fa, è, diciamo che fa due funzioni in una, nel senso diventa da ignoto, l'unione sotto il gioco, però il momento in cui poi stringi una esizia, Nulla togli che come metizia possa diventare amicizia fisica, reale, anche esterna eh sì. e anche magari migliore di tantissime altre. Perché no? Quindi tutto, tutto grazie al conubio approccio gioco e rete. Quel caso eh. diventa molto molto interessante.
1: Un po' come ci conosciamo noi. Faccio un esempio con Yuri che sta giocando. Ci siamo, gio- ci siamo conosciuti giocando ai tornei e poi ci siamo trovati nella vita reale. Eh, beh. Quindi è diventato... Eh sì, è ma così che... uno, sì,
6: sì, sì, sì Sì, sì, ma... Diciamo che la rete, cioè, l'intento della rete sulle passioni è proprio questo: cioè riunire le persone che hanno vedute simili, che però magari per maggior ragione non, non si conoscono direttamente, ma indirettamente poi diventano comunque amicizie, cioè creano amicizie con solità, che, che dentro forti, insomma, dentro solide. Akira, e questo è commenti, importante.
1: A chi era nei commenti, sta dicendo: in questa live ci sono tre persone che sto seguendo da due anni. Eh, probabilmente non hanno interagito tra di loro ma stasera in questa maratona eh, interagiscono insomma è bello eh, perché eh, può, può essere che magari abbiamo eh, eh, come si dice gusti differenti in termini di politica che ne so di qualsiasi altra cosa ma ci lega il fatto che abbiamo il videogioco in comune e, e, quindi, sì, e quindi poi diventa figo per quello e un altro aspetto che vediamo con Cadillac e Dinosauri che è il gioco che, che stanno giocando Yuri e Yuga eh, è quello della cooperazione Bellissima. che è una cosa molto bella perché il videogioco non è solo competizione ma è cooperazione che è una cosa che eh, nelle altre arti citando quello che abbiamo fatto nella primissima parte non si vede così tanto spesso non solo sei tu a creare quello che è il videogioco a creare quella che è la storia ma lo fai anche insieme ad altre persone no?
2: benissimo assolutamente. assolutamente. sto,
1: sto pensando la a
2: per...
1: vai, vai pure Thomas
2: no dicevo solamente che io sono stato anche da Iuri eh. eh, ho fatto anche una cosa insieme con lui cioè, sì, eh, ormai sì. la community di, di Twitch Italia sembra così grande <ride> ma poi se vai a vedere è una grande piazza con tante persone, ognuno che parla di una cosa diversa, questa è una cosa Uh-huh. molto bella insomma tolti i, i super uh, mega fix che fanno migliaia e migliaia di persone <ride> poi tutti noi si, ci, ci, ci conosciamo tutti questa è la cosa che mi piace tantissimo per dire la sempre no, tipo andiamo a luca andiamo alle fiere e sembriamo, vedi questo poi eh, sebastiano ha ragione su questa cosa mi ci ha fatto riflettere lui no andiamo alle fiere e quando ci incontriamo è come eh, non è virtuale l'amicizia, cioè esatto. noi veramente, noi veramente ci, ci conosciamo e ci confrontiamo come se stessimo seduti uno vicino all'altro. Esatto. Quindi è questa quello, è una eh. cosa che mi ha fatto riflettere adesso. Sì, sì. No, questo. no, è così, è vero,
6: è vero, questo è fondamentale.
1: Un fenomeno Anzi, unico... Questo... Vai, vai, scusa Alessio.
6: No, no, è proprio quello che diceva Thomas, è giustissimo, nel momento in cui poi vai eh, in una fiera, incontri la persona, è come, se è come se la conoscessi da sempre, perché alla fine il rapporto già esiste. Non è un rapporto, è rapporto rapporto virtuale soltanto perché è gestito attraverso un mezzo che la rete, ma in realtà eh, dall'altra parte c'è la persona, quando la qua incontri è un proseguire il rapporto, questa stavolta è fisico, è visivo, quindi se lo vedevi in display, con il display, se si sente davvero, però in realtà è semplicemente un rafforzativo, una voglia di proseguire quel, quel rapporto e quindi è una cosa bella, è una fighissima. A me è successo sia con YouTube, che in generale, con fatto che io sono sì. 11 anni sono su, su una piattaforma, quindi... Normale che poi succede spesso e quando vai in fiera e eh, te conosco, e comunque gente che magari descriveva, poi lì scopri che sono persone incredibilmente affascinanti sul discorso anche le conoscenze e, e poi approcciarti in maniera molto molto aperta, no? E quindi anche quello è trovare dei punti di unione per cercare appunto di ampliare sempre più la passione e quindi condividerla al meglio.
1: Insomma direi che ne abbiamo parlato abbastanza di di, di questo argomento è molto molto interessante sicuramente tutti gli argomenti che stiamo tirando fuori in questa maratona eh, potrebbero essere oggetto di una live a parte quindi magari io lancio l'invito già adesso per uh, tantissime altre live in cui magari scendiamo ancora più nel dettaglio se volete sentire qualcosina in più di uh, psicologia abbiamo la nostra rubrica Elf points eh, che è sul podcast eh, con sebastiano con lobby che eh, era in chat con noi noi cominciamo a ringraziare i eh, ragazzotti non so neanche come chiamarli perché siete Eh, di tutte le età diverse ma è sempre bello grazie al vecchio nerd dove ti possiamo trovare anche quando è la prossima live che fai?
2: allora la prossima live allora eh, lunedì sera eh, vi invito se volete venire perché lunedì è 4 aprile 4 aprile è una giornata importante per la mia community perché è la data in cui arriva per la prima volta Uforobo Goldrake in Italia. Quindi faremo una mezza maratona di sei ore, quindi iniziamo intorno alle 18 e finiremo intorno a mezzanotte, dove ci saranno anche ospiti, siete invitati se volete entrare in qualsiasi momento, venire a raccontare, anche se molti di voi sono molto giovani, quindi con Goldreich non hanno un rapporto stretto che ho io, eh, non ci diamo del tuo, io è Goldrick praticamente, ma, ma eh, lo vogliamo ricordare perché vi ricordo che Goldrick non è solamente un cartone animato unanime, come si dice adesso, degli anni 70 famosissimo. Un eh, forobo Goldrick è stato la testa di ponte, la rete che ha aperto l'arrivo dell'animazione giapponese in questo paese. Se oggi vi godete l'attacco dei giganti, il merito è di Ufo Robot grandizer che si chiama così in Giappone, e Goldrech da noi. Quando incontro i ragazzini sui forum o in live da me e mi dicono, mamma mia, come siete vecchi, vi guardate i robottoni, ogni volta che me lo dicono, gli ripeto che senza i robottoni probabilmente esatto. oggi l'animazione giapponese non sarebbe così bella e così presente anche nel nostro paese. Quindi celebriamo questo grande personaggio che è arrivato nel 78 da noi, eh, insomma lunedì, poi io in generale tutte le sere, da lunedì al venerdì, cosa una cosa diversa, sono sempre, eh, sono sempre in live, insomma, e delle volte faccio anche delle estemporanee perché muoio male a Elder Ring, ve l'ho detto già all'inizio, ogni tanto <ride> voglio farmi vedere mentre muoio in live e quindi parto con delle live assurde eh, dove volano anche delle impregazioni importanti insomma questo è un aspetto che eviterei però per le altre cose molto culturali molto interessanti eh, mi piacerebbe insomma, poi magari estenderò l'invito a tutti i presenti se volete fare un salto lo so che dopo domani è tardi però noi l'abbiamo organizzata praticamente giovedì abbiamo deciso questa cosa Quindi,
1: è bello improvvisare è all'ultimo, è eh. bello bello a me piace un sacco, io, io ne parlo proprio da improvvisatore di teatro, eh, quindi per me l'improvvisazione è una cosa fighissima. Ciao anche ad Alessio di, o- di Ore di Orrore Channel, ciao.
6: Ciao a tutti, io ho fatto un sacco, un sacco di piacere, insomma, essere qui con voi è argomento bellissimo, molto molto bello, è tutto vasto, davvero se potrebbe parlare Per ore e ore di, questa, di, 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 di questi fondamentali che sono incredibili. E per il resto, niente, che chiunque vuole seguire, vuole le live, mi trova qua su Twitch... Spesso la sera, diciamo che comunque faccio tre cose a settimana eh, serale e, e appunto gli amanti dell'horror sanno dove trovare, insomma chi vuole parlare di horror e non solo appunto cinematografico ma anche
0: videoludico e non solo, quindi questa è la piattaforma che ormai diciamo che ci comune, ecco. Perfetto, salutiamo anche Narbo Iuri, grazie anche delle partite che abbiamo fatto e di avermi stracciato a No Turf Master. Dai,
5: comunque grazie, grazie a voi, è stato bellissimo essere qui insieme a tante persone, tanti amici che ho conosciuto in questi anni e anche che sto conoscendo quindi ho fatto davvero davvero piacere, nel mio caso però eh, per ora so, sono in pausa perché mi sto trasferendo, quindi per ora non, eh, non streamerò, però ritornerò anch'io per parlare retro <ride> gaming, giochi dimenticati che ci ricordiamo solo io, un'altra persona magari nel mondo e quant'altro, quindi per il resto grazie mille e davvero grazie di cuore. Grazie.
0: grazie mille e ringraziamo anche Sebastiano Pochi, grazie ancora per... Eh, le perle scientifiche da un vero studioso e ci rivediamo per il points sempre
3: sì sì infatti come ci vediamo presto grazie ancora per l'invito è stato veramente bello parlare di questi argomenti anche conoscere queste persone interessanti quindi come dicevamo prima è stata anche l'occasione un po' per connetterci per poterci conoscere insieme quindi grazie ancora
1: Perfetto, allora ci vediamo alle 21 con il prossimo giro di Ospiti. Grazie ancora a tutti quanti, ci rivediamo tra poco. E così si conclude anche questa terza parte della maratona. Siamo arrivati a metà, ci sono ancora tre episodi in cui parleremo e indagheremo eh, altri aspetti della creatività nel mondo dei videogiochi e quindi noi vi ricordiamo che tutte quante le informazioni le potete trovare su Videogiochi.it, potete trovare l'archivio degli episodi, degli editoriali, un sacco di materiale, trovate tutto quanto su enciclopedia.it. Un modo per supportare il canale e sempre fare un giro lì e vedere cliccare uno dei tanti link che trovate. Grazie ancora dell'ascolto e ci ascoltiamo alla prossima puntata. Namaste and be brave.